0: Posloucháte podcast serveru Euroaktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát ze Štrasburku, kde probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu. Moje jméno je Andřej Plevák a pozvání do podcastu dnes přijal pan Evžen Tošenovský, který jako europoslanec reprezentuje ODS a frakci Evropských konzervativců a reformistů. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. Pane europoslanče, povídáme si ve středu 22. listopadu, kde je tady ve Štrasburku poměrně velký shon, protože europoslanci projednávají a hlasují o spoustě návrhů. Snaží se toho totiž co nejvíce stihnout do konce volebního období, které se už blíží. Vy v parlamentu působíte už od roku 2009, tedy tři volební období, ale znovu kandidovat už nechcete. Bude vám toto v uvozovkách mraveniště spíše chybět, nebo si od něho už raději odpočínate?
1: <laughs> no, myslím, že chybět nebude. Já s tím, že už jsem to řekl někdy před tři čtvrtě rokem, tak se s tím jako srovnávám, abych netrpěl takovým tím jet že hmm. vorkoholismu skončil. Nebude, budu rád na to vzpomínat, ta zkušenost je skutečně veliká a... Bylo mnoho pěkného a na to škarede člověk naštěstí ta příroda to postavila v hlavě, takže se na to zapomene. Takže nebude mě to určitě chybět, těším se na zase jiný život. Tři období to je 15 let, je strašně dlouho a myslím, že člověk má mít taky míru, kde ví, že už se nemá
0: dál otravovat ten svět. Mm-hmm. Cháp. Po poměrně dlouhém čekání ze strany koalice Spolu, tedy vaší ODS, KDU, ČSL a TOP 09, se tyto strany dohodly na tom, že společně půjdou také do Eurovoleb, že chtějí v té značce pokračovat. Ty volby už budou tedy brzy, je to v červnu příštího roku. Když se podíváme na tu koalici, tak je očividné, že ODS toto spojené v uvozovkách nejméně potřebuje, tedy pokud jde o tu šanci se do Evropského parlamentu vůbec dostat. Myslíte si, vaše hodnocení, že tento krok ODS nakonec se jí vyplatí nebo nevyplatí, pokud jde o volební výsledek tady počet těch křesel? Tak na ten váš dotaz přesně jsem sám zvědavý, jak to dopadne.
1: Absolutně neodhadnutelné, je to nový, nový projekt, já se přiznám, že nepatřím k těm, kteří by to vítali, já jsem byl proti, ale protože jsem odmítl dál kandidovat tak nechci to víc komentovat jakoby důvody. Těch důvodů, proč si myslím, že to, je, že to není dobré rozhodnutí, je víc, ale je rozhodlo vedení, to nese zodpovědnost a já držím moc palce kolegům, aby to dobře dopadlo, protože ty volby budou složité, budou velmi těžké v rámci toho celého prostoru ruských krizí nebo ruských válek Izraele samotná Evropská unie, my si to doma moc neuvědomujeme, ale extrémně se mění, a to je i důvod, proč nechci dál, protože to, co se tady jaksi chystá a mění se veškeré výbory, mění se fungování, to se mně nelíbí a uvidíme, jak to dopadne. Říkám, nechci být lehce kritikem, budu držet palce kolegům, budu si využívat toho to statutu, že jsem, že dál nekandiduju.
0: Já bych u toho přece jenom ještě chvilku zůstal. Tam je zajímavý paradox, protože se může stát, že pokud to ODS vlastně kvůli té koalici přijde o poslance, tak to může být právě na úkor lidovců nebo topky, tak tím vlastně se vlastně ODS posílí konkurenční frakci, protože ODS je u zmíněných konzervativců a zbylé dvě strany u evropských lidovců. To je přesně jak to říkáte,
1: to je jeden z těch x důvodů, proč mně se ten, jak si to rozhodnutí nelíbí, je to riziko. V politice rozhodnutí předsednictva nebo vedení té strany si je určitě vědomu těchto rizik a musí se s tím vyrovnat. Doufejme, že to dobře dopadne. to, co zmiňujete, tak to je jeden z důvodů. Ta rozdílnost těch názorů je příliš veliká z mého pohledu tady, v to, co jsem 15 let zažíval. Takže najednou jakoby změnit a přátelsky se obejmout, to úplně v
0: politice nefunguje. Nemyslíte si, že tak, jako převážily hlasy prosazující koalici spolu uvnitř ODS, tak stejně tak na, nakonec převáží hlasy, které budou volat po změně afiliace od reformistů ECR k evropským lidovcům, protože o tom se dlouhodobě mluví. Je asi málo pochy o tom, že ODS by tímto rozhodnutím posílila svůj relativní vliv, tedy, jako, tedy ten matematický, byla by totiž v té největší frakci. No, ono to tak úplně nefunguje.
1: Jednak ty frakce budou vznikat úplně nově v podstatě po těch volbách, takže tam se to bude vařit, to bude ten ten základní základní dotaz, bude odpovězen odpovězen skutečně až po volbách, neví se, jak dopadnou Poláci, neví se, jak dopadnou Italové, co se odehraje ve Španělsku velmi složitém a u nás, myslím, málo kdo rozumí španělské vnitřní politice. Takže to, co říkáte, že by ODS posílila vstupem do IPP, já si nemyslím. Mm. Já si myslím, že by oslabila, protože IPP je skutečně má jiné představy o Evropě, než má ODS. A já, já jsem z ODS, tak já se blížím nebo jsem jednoznačně pro ten, ta stanoviska v rámci ODS. Není to tak, že by posílila. Může velmi silně oslabit, protože se stane její názor velmi minoritní. Já nevím, ve třech, ve čtyřech lidech, pokud to dobře dopadne, tak v té velké 300 hlavové skoro možná straně taky to nebude jasné. Ale ani se neví, nakolik posílí, oslabí EPP, tedy ta lidová strana, co se stane ze socialisty, co se stane s Renew, které vypadá, že se rozpadne, protože tam, tam jako ty tlaky jsou velké, kam půjde, ano, to vůbec nikdo netuší, co bude s Piráty. Těch otazníků je celá řada a ten parlament se bude ustanovovat a bude to zajímavé, bude to zajímavé sledovat zvenčí, jak to vlastně dopadne, takže předbíhat teď, říkat, budeme mít silnější pozici tam nebo onde, je velmi předčasné.
0: Když už se podíváme přímo na legislativu, která se tady projednává, tak... Evroposlanci vlastně přijali svou pozici k takzvanému aktu o průmyslu pro nulové čisté emise, anglicky Net Zero Industry Act. To má být cesta, jak zajistit do roku 2030 výrobní kapacitu strategických čistých technologií v Evropské unii, aby dosáhla spomně 40% těch evropských potřeb. Většina poslanců, když se podíváme vlastně na to, co bylo odsouhlaseno, tak ta většina byla reprezentovaná hlavně frakcemi těmi největšími, to znamená lidovci, socialisti a liberálové, tak oni chtějí rozšířit působnost těch pravidel tak, aby zahrnovala celý ten dodavatelský řetězec, to znamená včetně komponentů, materiálu a strojů, a navrhují také, aby se vztahovala na širší seznam technologií, včetně jaderného štěpení a jaderné fůze například. Viděl jsem, když jsem se díval na výsledky hlasování, že ODS se zdržela. Proč? Co vám vadilo na tom kompromisu? Já jsem byl stínový
1: zpravodaj, takže jsem u těch jednání byl a to, co jste zmiňoval, ten nukleár nebo to to jaderné jaderné projekty, byla dohoda v podstatě tří nás z Reniu a z, z Lidovci, já jsem rád, že to tam zůstalo. My jsme se zdrželi tam, je, tam se totiž prosadil jeden nešťastný návrh, který já si myslím, že i v trialogu padne, proto my jsme se zdržovali a to je, že v rámci výběrových řízení by se měl započítávat ten sociální aspekt. Hmm. To znamená systém, kolik lidí zaměstnáte, garantovat, že tam budou nějakou dobu pět let a více. A my jsme zastávali názor, že to komplikuje, protože ta snaha a i od spravodají, od kolegy Ellera a to, co jsme se spolu bavili, byla snaha to, co nejrychleji úrych prosadit, protože to reakce na americký podpůrný systém, když to zjednodušeně řeknu. Proto my jsme se zdržovali, protože chceme si nechat ten prostor na to vyjednávání na trialogu, ta ten ten celý návrh je velmi dobře a jsem rád, že se podařilo uhájit, když se podíváte na to hlasování, tak ta jaderka tam byla byla velká obava, že padne, protože například v radě to není v tom seznamu. My jsme to tam dali a to zdržení je právě toto je zbytečné, protože i z jiných výborů, myslím, že z IMKA šlo upozornění, že to je nad, že to překlývají jiné parametry, které jsou dány jinými, jinými procesními věcmi, takže to tam nemá být ten sociální aspekt, když, se, když to takhle řeknu. Takže to byl ten důvod, ten není, ten je slabé, slabé zdržení se, my jsme byli u toho a byli jsme s tí, co to podporovali celý ten, celý ten návrh. České ekonomice to může velmi pomoci.
0: Četl jsem vyjádření českých pirátů, kteří akt přímo odmítli, protože podle nich může ten, vlastně, jak je ten seznam široký, tak může vést ke greenwashingu takzvanému, tedy že budou zazelené a strategické označovat se i technologie, které takové jsou jenom na papíře a peníze se vlastně vyhodí oknem bez skutečného dopadu na nějakou dekarbonizaci. Vidíte tam také toto riziko? Já to riziko nevidím, to jsou
1: trošku jako jakoby umělé argumenty. To probíhalo i na těch stínových zpravodajích, když jsme o tom jednali. Ta frakce zelených, do které Piráti patří, ta jako se tomu bránila z mnoha jiných důvodů i, ale my jsme byli rádi, že ten je tak široký, aby vlastně za, aby se do něho vešly mnohé, mnohé technologie, které jsou důležité, aby se rozhýbaly v rámci Evropy. A právě Německo bylo to s kolegou LR jsme to společně tlačili, aby to byl co nejrychlejší proces, aby, se, aby to zasáhlo co nejširší ekonomiku. Takže opačně my nechceme, aby se to zase zužovalo jenom, kdo má zelenou vysačku a, a hrál se ten, ta falešná hra o, o zelené technologie a, a, a zase jsme se vrátili, jestli tyhle nebo vony technologie jsou zelené, proto toto zjednodušení tady je potřeba rychle pomoci a tu konkurenci učí Americe, když to řeknu. Postavit co nejjednodušejí, rychle uvolnit ty prostředky, rychle zrealizovat a tu obavu, že by se to, jak si ten greenwashing, že by se něco odehrávalo to vůbec nemám.
0: Vedle průmyslu a energetiky se tady nejen tady v Evropském parlamentu dlouhodobě věnujete také tématu vesmíru a kosmických technologií. Tohle je tedy trošku širší, ale parlament se teď vyjadřoval k tématu nové kosmické strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu. Myslíte si, že Evropa takovou strategii potřebuje? Hrozí nám hvězdné války, jako za Ronalda Reagana v době studené války? Já si myslím, že
1: nehrozí. E, ta diskuze se vede už dlouho. Já jsem byl kdysi dávno spravodajem pro Galileo. Tenkrát to bylo vlastně i spojené s tím, jestli... Galileo jako, jako řídící středisko nebo tu, tu, tu řídící manažerskou funkci bude mít Praha, což se povedlo. A už tenkrát začala debata a byly dokonce, kdybyste se podíval historicky, tak tam byly dokonce usnesení parlamentu, že nesmí být využíváno vojenskými uh, aktivitami. Mm-hmm. Uh, To časem se měnilo, měnilo, až jsme ve fázi, kdy je možné i i pro tyto účely používat Galileo, protože to je v oblasti, protože je ta část veřejná, kde to máme každý v mobilu, se dostaneme na Galileo, nebo o nás víme o Galileu v tom mobilu, ale pak je uzavřená část, která je buď finančně potřeba si to zaplatit, a nebo je to zařazeno do toho systému bezpečnostních aktivit. Tam spadají i policie a hasiči a hlavně to bylo způsobeno mořským, mořským vyhledáváním z havarevných lodí nebo z troskotaných lodí. Teď to říkám správně. Tady u toho je vlastně možné a tím časem to skutečně i ten svět, jak se tak mohou využívat, i tyto silové složky mohou využívat Galileo, protože tím se zvedá, enormně se zvedá Přesnost zaměření v daném území. Navíc ten signál je chráněný. Zároveň je využíván v podstatě i pro letectví, takže časem ta ta nechuť a takový trošku hrající si na něco, na nějaký peacemaker, se posunula a je to možné. Takže je to možné, bude využíváno. To, co se podařilo a zase nám to, byla to dva roky docela úporné práce, se povedlo, že Už není v Praze není jenom Galileo, ale i Kopernikus, to znamená snímkování s vysokou rozlišovací schopností z kosmu, což je možné, a vidíme to na Ukrajině, je možné využívat. Není to jenom samozřejmě Kopernikus, jsou to i soukromé aktivity z jiných jiných platform. Stejně tak do těch bezpečnostních bych zařadil i novou aktivitu, která taky bude v Praze nějakým způsobem manažována. A to je bývalý Govsadkom, nebo dnes Iris, který je jaksi chráněná komunikace pro orgány, které, které potřebují být komunikovány. Tak zase zkušenost Ukrajiny víme, jak, jak složitě se jim rozjížděl internet, aby, aby mm-hmm. měli nějaký chráněný. Takže skutečně ten kosmický prostor z mého pohledu, ať se budeme bránit nebo budeme mít nějaké krásné ideály, bude čím dál tím víc tím prostředím, kde se to bude středávat. Nebudou to ve, vesmírné války se, z pozice Evropské unie, určitě ne, ale budou to podpůrné systémy zajišťující bezpečnost a, a nějaký, nějakou velmi sofistikovanou eh, možnost
0: komunikace, tak, aby to nikdo neodposlouchával, když to řeknu jednoduše. Vy jste zmiňoval, že řada těch evropských vesmírných programů se přesune do Prahy. Tam bylo často zmiňováno už několik let zpátky, že vlastně... Samotná vlastně ta lokalita, to, že je to v té Praze, tak to má nalákat i soukromé investory, soukromé vlastně podnikatele ve vesmírných technologiích. Daří se to podle vás? Přesouvá se ten kapitál vesmírný do Česka? No, já abych byl
1: upřímný, tak si myslím, že to jde hrozně pomalu. Hmm. Že to není v těch mírách, které my jsme očekávali. Jde to, některé, některé školy, vědecké instituce se do toho zapojí, i soukromí, soukromé aktivity, ale já bych byl rád, kdyby to bylo víc. Kdybychom víc se přiblížili na ESU, která je, která je tím, vlastně tím zadavatelem a tvůrcem kosmických družic a celého toho programu, Čekal bych trošku nějakou velkou fabriku, která tady bude vyrábět nějaké kosmické lodě.
0: Uh-huh. Uh, co je
1: proto možné udělat? Dělá vláda dost? Tady není, to není věc jenom vlády, to, nebo vláda má složité postavení tady, protože zas nemůže překračovat evropská pravidla a říkat, my uh-huh. máme tady doma, tak ji budeme forzírovat. Vláda udělala hodně, protože tak jak já jsem říkal, že jsem byl u Galilea na začátku, tak vlastně vláda musela dát nový prostor, nový, nový dům, kde, protože se oproti tomu dvojnásobilo a strojnásobilo množství lidí pracujících. Mm-hmm. To je ten první příliv. Vláda tady může maximálně apelovat, informovat. Tady je to spíš věcí podnikatelské sféry, aby se toho dobře chopila a, a zahákla. Pak je možné pomáhat tomu, z pozice toho parlamentu, protože je, jestli je mnoho konferencí e, nějakých v oblasti, tak to skutečně ten kosmický výzkum má, má enormní množství e, aktivit. A je to o dravosti našeho kapitálu. Já mám trošku někdy dojem, že mě víc my víc naříkáme, pořád chceme, že nám někdo bude podávat ručičku a převede nás přes ten potok než bychom do něho skočili. Vím, že je to těžké. V tom kosmickém prostoru nebo v kosmických aplikacích je to náročné, protože to jsou vysoce technologicky erudované věci. Tady bych čekal, a proto kudy chodím po školách, tak to říkám, čekal bych větší aktivitu vědeckých a výzkumných možností škol. Od tam tu to musí začít, kde začnou ty startupy a které potom přerostou Přerostou ty Microsofty a podobné velké firmy. To si myslím, že ještě předmáma a doufám, že se toho chopíme. Jako
0: ta možnost té Prahy je velká. Když jsme v tom digitálním světě, tak evropské instituce jsou čím dál častěji v posledních letech tarčem kybernetických útoků, hlavně původem z Ruska Číny. Až teď se ale řeší nějaká komplexnější pravidla na ochranu před těmito útoky. Má vzniknout například Centrum pro kyberbezpečnost Evropské unie. Včera, tady v úterý 21. listopadu, tak tady v parlamentu a v dalších institucích dokonce probíhalo pardon, kyberbezpečnostní cvičení vlastně v rámci příprav na eurovolby, na vlastně vnější zasahování do, do eurovoleb. Není tady to, že to řešíme až teď, příklad toho, že EU vlastně dělá ty nezbytné kroky až ve chvíli, kdy už vlastně nic jiného nezbývá. Já si pamatuju, že jsme spolu dělali rozhovor v roce 2019 a už tam jsme se bavili vlastně o, o hrozbách, kyberbezpečnostních hrozbách, co se týká čínské společnosti Huawei a vlastně jeho vlivu ve Evropské unii. Tak děláme to vlastně, řešíme tady tyto témata, až když už nemám nic jiného.
1: No, máte pravdu, je to trošku, vždycky Evropská unie potřebuje ten průšvih, aby se to zrychlilo, pak se, velmi, pak se dohromady dejí ty kapacity, která Evropa má, pak to proběhne. Neudivuje mě to, je to tak, a myslím, že jsme říkali něco podobného před tím, před tím a mnohými lety. Ona Evropa trošku jako drkotá za tím vozíkem, ale ono je to dáno tou složitostí Evropy, protože si musíme uvědomit, že jenom překonat sdílení těch informací těch speciálních složek jednotlivých států je velmi těžká debata. E, tyto složky nerady pouštějí své tajné nebo získané informace dál, protože mají strach, že se jim to provalí někde a dost, hmm. jako, budou, budou zneužity. zároveň ty členské země, jsou na různém stup, na různé úrovni jak si toho sledování a té obrany bezpečnostní. My patříme k těm lepším, máme na to brněnský, brněnský nuky, který funguje velmi dobře. Jsou některé země, které my jsme v desítkách nebo stovkách lidí. Některé země mají skutečně jenom desítky lidí. Mm-hmm. Takže to je i ten důvod, kdy je těžké říct tak a teď překročíme ten historický vývoj všech těch zemí, protože on je, a to není jenom u těch členských zemí, které přistupovaly později my, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, já nevím, koho všechno mě jmenoval, ale je to i uvnitř Evropy některé ty západní země, ty, ty, ty zakladatelské na tom taky nejsou úplně nejlíp. A každá ta komunita bezpečnostní se na to dívá jinak. Takže teď, se, teď, protože ten náraz je veliký, najednou jsme svědky, že kyber, kyber útoky jsou součástí válek, které se odehrávají od nás trošku dál. Že Ukrajina, Rusko, abyste vy novináři odhadli, která zpráva je přesná, tak si dáváte ten titulek, nedá se ověřit. Nedá se ověřit, že nevíte, co je vyrobeno a co je faktem. Takže teď se to skutečně dohání, navazuje se na mnohé věci, které už fungují agentura Enisa, která jaksi e, má to ve svém rangu, tak na ní je teďka jaksi sypáno hodně těch úkolů, které by měla řešit a tento, co jste říkal, že dnes to, ten, nebo včera jsme hlasovali první část, to je hlasováno, tak se vlastně do, dohání ten čas. Mnohé věci už fungují, to zase bych neřekl, že je to úplně všechno, jakoby jako by to není pravdou, ale musí se překonat ten administrativní trošku, trošku obrana těch služeb a zase se nesmí provalit je zase moc příliš, protože se stanou strašně se oslabí tím ta Evropa. Ta Evropa má i na jedné straně je to nevýhoda, že se musí domolovat, ale na druhé straně je to křížový, křížové fungování mnoha zemí napříč tím, tím velmi složitým světem. Já myslím, že to je trošku, trošku počase, ale Je dobré, že to začalo a my jsme nad tím strávili strašně moc času, protože všechny ty certy, které se musí musí etablovat, je nesmírně komplikovaný systém a, a těžce se to dohaduje. Skutečně strávili jsme na tom
0: několik nocí. Co se týká těch konkrétních témat, tak bych se rád zeptal ještě na na jednu věc, která se tady řešila na plénu, a to je zpřísnění výkonnostních norm pro emise CO2 u nových těžkých vozidel. Tak jak hodnotíte vlastně ten kompromis, ke kterému Evropský parlament přišel? Tak ten kompromis,
1: myslím si, že je docela dobrý. Není ani tak jako u všech těch opatření, které byly u CO2, u vozidel, tak byly provázeny Velk, častou, častě velkou negací z pozice výrobců nebo spotřebitelů. Žeho menší auta, si můžeme vzpomínat Euro 7, je velký, velmi složitý a diskutabilní materiál. Tady to bylo trošku jinak. Tady i ti velcí dopravci nebo ti výrobci a i dopravci proti tomu z nějak zásadně nebyli. Tím, že to je rozfázováno na roky 30, 35, 40, a u městské hromadné dopravy, pokud se nepletu, myslím, 35 nebo 30, je skoro nulové, je tam 95% nebo 90%, tak to neneslo žádné velké negativu. Myslím si, že Tady to problého, pro mě s překvapením. Já jsem myslel, že ten pro, problém bude trošku větší, že tam úplně u, těch, u té velké, velké dopravy je pořád ještě není úplně jasný vodík, elektro, jak se s tím potýkat hmm. u velkých vozidel, velké přepravní vzdálenosti, které jdou proti té současné technologii, která ještě není až tak úplně jako jasná. Ale myslím si, že je to docela rozumná norma, která tím fázová někdy by si... Já myslím, že by bylo dobré, kdyby si komise z toho vzala trochu příklad a, a nešla tím brutálním způsobem, jak vždycky nastřelila nějaký čas. Do toho vstoupil pološílený parlament, zelený, jak sedma, a tento nastřelil ještě dvojnásob, protože jsme museli být ambiciozní, takže komise řekla 27% do roku 30 a parlament nebo zelení v parlamentu dali 60% a do roku zítra. A to tady nenastalo, je to rozumně fázované, tak, aby i ta technologie se na to připravila. Mnohé technologie ještě dnes neznáme, tak je potřeba tomu ten prostor dát a říct ano, směřujte k
0: tomuto stavu. Jak jsme začali, tak zase skončíme. Kdy se vy ohlednete za svým působením v Evropském parlamentu, tak co byste byl rád, kdyby se s vaším jménem tady nejvíce spojovalo? Přece jenom, jak jste říkal, nebo jste tady 15 let. Jakou stopu byste rád zanechal? Tak já bych byl rád, kdyby ta
1: stopa zůstala s Galileem, protože na to jsem pišný. Uh-huh. To, to se splnil můj, můj malý dětský sen, protože já jsem původně chtěl i studovat nějakou, nějaké kosmické vědy. Takže to bych byl rád a na to jsem docela, jakoby, ani veřejně, ale vnitřně pišný, že jsem u toho mohl být a měl jsem to, to štěstí, že uh, pan kolega z uh, že v Česte ten mě dal tuhle zprávu, což bylo hrozné, už dva měsíce jsem nespal, protože jsem o tom neměl ani páru, co, jak probíhá zprávodajství. Já jsem to dostal asi po půl roce života v parlamentu, takže jsem hmm. o tom moc teda nevěděl, jak se jak probíhají stínové zpravodajové a to jsem měl vést. Takže ten parlament, tohle je pro mě taková jako, jako moje vnitřní malá, malá hračka, tím, že jsem se tam u těch 15 let protože z frakce jsem to měl úde, jak si přiděleno, že dělám všechny všechny kosmické věci. Takže to to budu rád, když ta stopa zůstane. Ta druhá je taková taková malá hrádka, která jsem rád, že se povedla, protože s Jeřím Buskem, s polským bývalým premiérem se nám společně a s komisařem Ševčevičem se podařilo prosadit Just Transition Fund. Bylo to taková já to říct, hra, ale ukázka toho, jak se dá prosadit, že najednou bylo 40 miliard, které jdou do České republiky, Poláci dostávají víc. ale podařil se takový tento pomoci regionům, které, které když se zavře uhlí, tak na tom budou hůř, tak aby se jim pomohlo s novou ekonomikou. Takže to jsou takové dvě věci, které budu rád, když na ně budu vzpomínat, Jestli tam bude to spojováno s mým jménem, není možná ani tak důležité jako pro mě samotného, že si říkám, neseděl jsem tady úplně zbytečně.
0: Hostem dnešního podcastu byl europoslanec Evžen Tošenovský. Díky moc za váš čas. Děkuji za pozvání na seno. To už je z podcastu Evropa zblízka vše. Ze Štrasburku se loučí Ondřej Plevák. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, pokud ji doporučíte svým kolegům a známým. Zároveň sledujte naše sociální síti, aby vám nic podstatného z v Evropské unii neuniklo. slyšenou příště.